Empezamos la entrevista con Jordi Sevilla para Ethic. Aquí va el, aquí va el, el principio. Vamos a hacer unas 10 unas preguntas. Estaremos unos 40 minutos. Eh, y bueno, la entrevista es en relación, eh, Jordi, a tu, a tu último libro, que me he leído con mucha atención porque ya sabes que soy muy empollón y me ha interesado mucho, no solo por la parte, de la, no solo por la, por la parte del diagnóstico de las propuestas de policy que haces en las diferentes brechas, ¿eh? se llama la España herida, las seis brechas sociales y cómo corregirlas, sino también porque aprovechas en los dos primeros capítulos para contar, para hacer un poco de análisis de la situación, del contexto de los últimos años, desde, básicamente desde tu último libro, desde Betos, eh, pintas y, y errores eh, en, el que, en el que se habla de parte de nuestra, de nuestra historia compartida pero bueno eh, eh, vamos a, antes de empezar a hablar del libro me gustaría eh, hablarte de lo más urgente y lo más inmediato eh, que es eh, la situación eh, del contexto macroeconómico en el que estamos ¿no? eh, tuvimos los datos de inflación eh, ayer o antes de ayer eh, tenemos por primera vez en tres décadas inflación de dos, de dos dígitos en España eh, y aquí hay un poco, si quieres, ha habido durante el último año dos grupos de economistas, ¿no? los que estaban más en, en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo de la inflación transitoria y los que estaban en el mundo de la inflación persistente. Um, claro, eh, las opciones de los bancos centrales empiezan a ser cada vez más complicadas y el dilema eh, puede terminar en una situación delicada, ¿no? eh, porque tienes que a lo mejor corregir duramente con impacto en la economía. ¿no? Entonces, mi, mi pregunta es, primero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Se está haciendo suficiente? Y la segunda es, eh, ¿cómo percibes o cuál crees que va a ser el impacto en la economía? Eh, ¿Vamos a entrar en recesión? Eh, ¿Hemos calculado mal? ¿Cuál es el timing que ves? Yo hasta ahora me he estado situando en, en, en el bando de los que pensaba que esto era transitorio y es más... Eh, había un exceso de catastrofismo por parte de nuestros colegas que tirando de manual eh, pues ya veían en fin, la recesión a la vuelta de la esquina. ¿no? Aplicando un mecanicismo que yo, yo, creo que yo creo que no es muy acorde con lo que hemos visto estos últimos años, donde por cierto hemos tenido la misma masa monetaria que ahora durante 10 años y el problema era la deflación. Por tanto, ese simplismo de que hombre, ya por fin 10 años después va y resulta que sale la inflación, pues deberían de hacérselo mirar y sobre todo diferenciar entre condición necesaria y condición suficiente. ¿no? Es verdad que yo he, he basado mi, mi diagnóstico en transitorio y en no querer ser pesimista o catastrofista en la confianza eh, de que eh, iríamos viendo cómo eh, digamos, el tope de la inflación sería marzo y que poco a poco iría bajando, bajando, bajando y que si tú mirabas todas las predicciones para el año que viene de todos los organismos situaban una inflación oye, entre el 3 y el 4, ¿vale? Que sigue siendo muy alto en términos de los últimos años, pero comparado con... Eh, no, 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 sí, iba bajando, ¿no? Yo, es más, he defendido durante mucho tiempo también que esto, más que una inflación, era una subida de precios, que no es lo mismo. Que todavía no era una inflación, que lo que había era un shock de oferta que estaba subiendo... Algunos, algunos precios ¿no? y que por tanto la reacción del Banco Central Europeo que en esto no está siguiendo a la Reserva Federal eh, iba a ser muy pausada muy pausada y de hecho así me estaba confirmando los datos porque lo único que ha dicho Lagarde hasta, hasta ahora prácticamente es oiga, voy a adelantar el calendario que ya había anunciado 
se retirara de compra de deuda y lo único que dijo es el mes que viene subiré un cuartillo los tipos de interés es una manera de en fin, lanzar la idea de que no lo veía tan grave ¿no? a mí el dato este del 10 y pico me ha, me ha, me ha sorprendido eh, y me ha preocupado porque, porque ya no solo son la subida de los precios de energía y alimentos sino también ya empiezas a verlo en transporte ya empiezas a verlo en la subyacente y empiezas a ver que a lo mejor aún aceptando que empezó siendo una subida de precios empieza ya a ser una situación inflacionista aunque a pesar de todo todavía no ha arrancado la espiral precios salarios es evidente que los salarios están empezando a negociarse un poco al alza pero estamos hablando de un alza entre el 3 y el 4 con una inflación del 9 o del 10 ¿no? por tanto todavía no y eso me hace pensar que, eh, que a lo mejor el Banco Central va a tener que endurecer un poco más la posición pero yo creo que dentro de un orden, es decir, aquí hay una cosa que tenemos que... La respuesta a, esta, a la pandemia es tan diferente a la respuesta a la crisis de la deuda y, de, y del euro de, del 2010 y la, la respuesta a la, propia, a la propia guerra de Ucrania está siendo tan distinta de lo que ha sido normalmente la Unión Europea, incluso el propio Banco Central Europeo, con los avances de que, bueno, la inflación ya no es el 2, es el entorno del 2 ya no tiene por qué ser anual, sino aproximarlo como tendencia. Es decir, creo que el contexto es para que el Banco Central pues, diga que en lugar de un cuartillo pues, sube medio punto, que yo creo que ya indica más firmeza y el efecto práctico que ya estamos teniendo, que es que los tipos de interés de verdad están ya empezando, empezando a subir. Hasta el punto de generar una recesión, joder, a mí me, me cuesta mucho, ¿no? me cuesta mucho pensarlo, Recuerdo que recesión son dos trimestres consecutivos con decrecimiento, crecimiento negativo, y los datos hoy disponibles no avalan eso. Es decir, podrían avalar que en lugar del 4% de crecimiento este año crezcamos el 3% y que el año que viene en lugar del 2,8% pues que sea el 2%. Pero eso no es exactamente una, una recesión. ¿no? Y es verdad, yo no voy a entrar en... Bueno, voy a entrar, no, no querría entrar en el tema de de la destitución o no, o el cambio, perdón, no es destitución, el cambio en el presidente del INE, pero es verdad que estamos viendo datos de recaudación que no corresponden con, con los datos del INE, eh, perdón, del PIB, estamos viendo datos de empleo que no corresponden con datos del PIB, es decir, sin, sin, sin acusar al dedo que señala la luna, eh, sí es verdad que estamos viviendo un momento eh, diferente a lo que ha sido hasta ahora la situación y la evolución y la relación entre variables en el contexto de la economía española. Y todo esto, y termino, ¿eh? en, en un marco que a veces se nos olvida, pero estamos en un marco de la digitalización que yo creo que nos eh, tiene que hacer tirar a la basura la mitad de los libros de economía que hemos estudiado. Yo creo que eh, el algoritmo, por ejemplo, te permite que la oferta y la demanda se crucen en muchos puntos y no solo en uno, y aunque solo sea por eso, pues te altera bastante lo que es el concepto tradicional de, de oferta, demanda, precio, etc. ¿no? Y yo creo que, que incluso en, ese concepto, en esa economía digital, el precio tiene un valor diferente al que tenía en términos, en términos históricos. ¿no? 
Entonces creo que están cambiando demasiadas cosas como para tirar ahora de manual y decir no, no, esto va a ser, ya verás, el Banco Central nos vamos a poner los tipos al 5 y va a entrar una recesión. No, no, no lo veo. ¿no? Y yo sigo creyendo que si sí, no se complica todavía más la situación de la guerra y si fuéramos capaces de encontrar alguna fórmula que desbloqueara los eh, cereales que están en este momento bloqueados en Ucrania, etc. Eh, y poco a poco fuéramos separándonos de, de la dependencia europea del gas y del petróleo ruso, creo que los precios tenderían a moderarse eh, en los próximos meses. ¿no? Ojalá tengas razón. Eso está, bueno. <risa> no, está muy bien. Está muy bien. Eh, hay, me voy a ir un poco del, del tema y ya me meto, en, me meto en tu libro. Eh, sobre, el, sobre, sobre tu libro, eh, en el capítulo primero, eh, hablas en una sección que se llama Raíces de la actual discordia y haces un análisis eh, que, bueno, que comparto, ¿no? Eh, básicamente hasta 2008, si quieres, todos compartíamos un, un diagnóstico eh, muy parecido al de Fukuyama, ¿no? Un optimismo eh, con la democracia liberal, esto nos va a llevar a, a, mayor, eh, a mayor democracia... Nos va, a llevar, nos va a llevar a mayor democracia en el mundo, Internet va a permitir que los regímenes autoritarios no puedan resistir y la tecnología nos va a permitir mejoras de productividad permanentes. Pero luego pues, nos ha venido lo que nos ha venido, que sabemos todos, ha venido un auge del populismo, un incremento de la polarización afectiva en todo el mundo, ¿eh? en países que estaban creciendo también. Y esto es una pregunta también en relación al, a las propuestas que haces en tu libro, ¿no? O sea, que he echado un poco de menos, quizás. Eh, y me pasa con todos los libros. ¿eh? Me ha pasado con Paul Collier, y me ha pasado con Fukuyama en su libro de identidad, y me ha pasado con, con tantos otros libros, ¿no? Eh, los que creemos que la raíz de estos problemas son esencialmente económicos, tendemos a ofrecer respuestas esencialmente económicas. Pero claro, si te pones a mirar, hay muchos países, eh, por ejemplo Polonia, que ha crecido al 4% durante 30 años, eh, que no parece que tenga un problema económico. Eh, en países como Brasil, países como Filipinas, eh, y, y los que hemos pasado por política, y tú y yo hemos pasado, eh, sabemos que hay una cosa pues, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? con la identidad, con el sentido de pertenencia, con tantas otras cosas que... Eh, que, que, que va más allá de la cuestión económica. Pero en cambio, nos cuesta mucho ofrecer respuestas que no sean económicas. Sí, la verdad es que es verdad y no... no, no. Yo, yo he intentado no hacer un, es decir, hacer un, un análisis en el libro en el cual eh, reconozco dos cosas. Primero, dos obviedades dichas como yo las voy a decir es que los seres humanos no se mueven solo por sus intereses y que sus intereses no son solo económicos. ¿no? Eh, aunque no podemos, en fin, a lo mejor por la formación eh, que unos y otros tenemos, y hasta el círculo marxista en mi juventud, pero no podemos olvidar tampoco eh, lo que significa la pérdida de eh, respeto que mucha gente ha sentido por un sistema que le ha engañado. Esas promesas que tú dices, que es lo que yo ahora estoy trabajando y me llamo los errores del siglo XXI, 
ya, ya no solo es que la globalización no nos haya hecho ricos a todos, ya no solo es que la digitalización no nos haya hecho libres y nos haya empoderado a todos, etcétera, sino que se ha puesto de manifiesto dos cosas. Uno, que los estados-nación ya no son lo que eran y por tanto no pueden, no está en su mano resolver la mitad de los problemas que afectan a los ciudadanos y que tienen mucho más que ver con cambio climático, con el propio proceso de digitalización o con el propio proceso de globalización. De repente se nos había olvidado que la globalización también genera eh, marginados en el primer mundo. Y muchas veces eh, nos dimos cuenta cuando, cuando nos dimos votar a Trump y hacer presidente a Trump porque de repente dijimos, anda, pero si me resulta que en, el, en, en, en Estados Unidos hay también mucha gente que se ha sentido más eh, que ha perdido el trabajo, que se ha sentido marginada por la globalización, este llamado fenómeno de la deslocalización, etc. Y además, cuando eso ha coincidido con una política muy identitaria, de ellos nadie habla. Entonces, yo, el sistema que me prometió una gran riqueza, eh, me ha dejado en el paro y el sistema democrático que me ofreció una gran integración y una gran cohesión social, joder, habla de todo el mundo menos de mí. So what's, what's in it for me? Entonces, yo creo que ese es, ese es un, uno de los primeros fallos. Y luego hay otro tema, que además vosotros lo habéis tratado, por cierto, en un documento que está muy bien. He, he utilizado en este, en este artículo de esta, de esta semana el que habéis hecho de la distribución de la región sí. también. ¿eh? Estáis haciendo cosas muy, muy interesantes. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es el fenómeno de las centros sociales? Que esto no lo podemos... O sea, lo mencionamos, pero como que no damos el siguiente paso. Es decir, a mí no me preocupa solo de la avería del ascensor social, que es evidente que se empieza a producir a finales de los 80 del siglo pasado. Yo creo que, 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 que el ascensor social tiene dos claves, que es un Estado que redistribuye y un cierto eh, garantía de igualdad de oportunidades y que esas dos cosas se acaban rompiendo con, con, con la revolución neoliberal entendida como la entiende Fukuyama en el último libro que lo estoy leyendo el, el, el exceso de, de, la, de la concepción liberal ¿no? pero, pero es que ahí estamos otra vez el mensaje que estamos dando a la juventud y a los padres de la juventud es el sistema me ha engañado me ha hecho creer que si yo me esfuerzo que eh, puedo llegar donde quiera ¿no? y claro cuando te has esforzado, te has estudiado, te has hecho el doctorado y encima tienes idiomas y has viajado y te conviertes en becario mileurista o te has ido a trabajar fuera, joder, es que la decepción es muy grande. ¿no? Y esa decepción, tanto por una parte los, digamos, eh, los marginados de la globalización, por otra parte los marginados y desengañados con, la, con el ascensor social que ya no funciona, en un contexto, repito, de política identitaria, lo que genera es eh, mucho enfado, mucho cabreo, mucha decepción. Por tanto, es carne de cañón del de populismo que tiene una gran ventaja y es que mmm, nadie le pide soluciones, solamente le pide que se le haga culpable ¿no? y que eh, movilice a la gente contra un culpable. ¿no? Y eso siempre es mucho más fácil que ofrecer soluciones. ¿no? Y eso sí que me permite hablar ya no solo del tema económico, sino del tema, de alguna manera, la democracia tal y como la hemos desarrollado en este siglo XXI, no está cumpliendo sus promesas. Y esto nos debe de llevar también a esta reflexión sobre el propio sistema 
democrático que hay que defenderlo en términos formales y en términos, por supuesto, de la separación de poderes, etcétera, etcétera, pero tiene que ofrecer una perspectiva de futuro y una perspectiva de cohesión social a, a los ciudadanos. ¿no? Y esa perspectiva de cohesión social también se ha roto. Yo, yo soy un enemigo de las políticas identitarias a todos los niveles. En el caso del nacionalismo lo tenemos más claro algunos, pero, pero yo lo digo muchas veces y no, vamos, o sea, yo defiendo los derechos de las mujeres o los derechos LGTBI, pero no por ser mujeres de LGTBI, sino por ser ciudadanos. Como ciudadanos de un sistema democrático tienen derecho a todo eso. Es lo mismo, no, no, no es lo mismo, porque si yo no reconozco derechos por ser lo que son, estoy señalando un grupo, estoy encarcelando un grupo, estoy separándolo del resto y a veces confrontándolo con el resto. Si yo reivindico la ciudadanía, ciudadanos somos todos y por tanto estoy hablando de lo que nos une, no de lo que nos separa. Y yo creo que ese discurso de, de hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa, o, o tanto o más de lo que nos une que de lo que nos separa, es lo que nos está llevando a la, a, a la situación absurda que yo veo en este momento en España, en la que a, ante una crisis enorme, lo vimos ya incluso en la pandemia, superado los dos o tres primeros meses, pero incluso ahora, en lugar de ver un Parlamento preocupado por los ciudadanos, y sentándose a llegar a acuerdos y a buscar soluciones comunes, lo que está es esperando a ver quién se la pega más fuerte al otro, quién desa, desautoriza más al otro, quién castiga más al otro. ¿no? Y yo creo que ese es el resultado de ese, esos fallos acumulados que tienen que ver con los, las brechas que hemos generado, que no solo son sociales, son también identitarias, y esa sensación de que el sistema democrático, que yo sigo defendiendo, a Mancha Mantillo, pero yo no quiero ser chino, no quiero que me metan en la cárcel por criticar al gobierno, no lo quiero. Eh, ha, fallado, ha, 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 digamos, ha fallado a mucha gente o mucha gente que se ha sentido eh, desilusionada con lo que les ofrecía el sistema democrático. Te voy a apretar un poco más en esta línea, ¿eh? y es una pregunta quizás la más filosófica que te voy a hacer, por ejemplo, no, no, no ponerme demasiado abstracto, pero, pero como también lo mencionas en el libro, y me ha parecido, y es, un, es un tema que a mí me preocupa en particular desde que me fui de la política, ¿no? desde la experiencia, eh, esto lo he contado algunas veces, ¿no? de, de ir a un discurso en el, uno de los discursos en el Parlamento eh, y contar las ventajas y desventajas de una política pública jamás nadie me hacía caso, a los matices no le importaban a nadie, el día que iba al ataque, el día que buscaba la confrontación, el día eh, que marcaba polarización, conseguía titulares, por tanto los incentivos del propio sistema político están muy alineados con eso, y van a una cosa más de fondo, que es, y mencionas a Jonathan Haidt en, el, en, tu, en tu libro, que es eh, una cuestión bastante crítica en, ese, en nuestra concepción del ser humano, eh, y en nuestra condición como socialliberales, como quieras llamar, eh, de, prácticamente desde la ilustración, ¿no? de, que hemos asumido que tenemos, que somos eh, seres esencialmente racionales, pero lo que nos dicen eh, la, la creciente evidencia en, en ciencia cognitiva, en psicólogos sociales, etc., con experimentos eh, cada vez de manera más concluyente, es que no somos tanto seres racionales, sino más bien racionalizadores. ¿no? Eh, entonces, eso genera una, 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 o sea, un, realmente es mucho pesimismo, ¿no? porque, hostia, eh, en el momento en que, en el que 
claro, es una desconfianza importante, ¿no? un, cambio, un cambio de perspectiva. ¿Cómo, cómo, estás, ¿Cómo vives eso? Y también desde tu experiencia política. Y... No, no, ese tema para mí es crucial porque además yo me he educado en una, eh, en una generación, por decirlo de alguna manera, eh, donde yo tenía muy claro que, que, que la ilustración, esa mayoría de edad de del ser humano, como decía Kant, era junto posiblemente a los derechos humanos que están muy vinculados y a la penicilina, tres grandes inventos de la humanidad. Es decir, que yo defiendo mucho ese planteamiento y ya no, 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 no quiero mezclarlo con el concepto de los economistas que son racionalizadores, no, no. no quiero. Y en eso yo soy muy crítico también y, y los sesgos cognitivos también existen, etc. Pero, pero es verdad que a mí, especialmente el libro de Hyde, me, 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 me golpeó mucho, ¿no? Porque porque lo reconoces y lo ves en la práctica. Eh, y, y te das cuenta, además, de una, una primera cosa, que yo por lo menos creo que es importante saberla, y es que, lo hablo en el libro, somos janos, es decir, tenemos las dos cosas. ¿eh? O sea, tampoco pensemos ahora que no tenemos capacidad de, no solo racionalizar, sino de razonar. Es más, que posiblemente eso es lo que más nos diferencia del resto de animales, ¿no? Eh, me preocupa en esa línea te, te, te contestaré ¿eh? porque a mí este tema es el que me ha tenido obsesionado estos últimos años ¿no? pero me preocupa en esa línea que estamos volviendo a una moda interesantísima pero de recuperar la especie la especie humana olvidándonos del individuo que repito, creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad ¿vale? eh, entonces creo que tendríamos que ser capaces de que lo cortés no quitara lo valiente, ¿no? o que no tirara al niño con el agua sucia, como dicen los hombres. Yo, yo al final he encontrado una, una posición que por lo menos para mí eh, me mantiene en pie, y es una posición moral, que es el estoicismo. ¿no? Te das cuenta que los estoicos ya descubrieron esto, ya se dieron cuenta de esa doble faceta de, de, del ser humano, yo creo que tienen una, una aportación que a mí me gusta mucho y por eso quizá ahora también se ha puesto más de moda todo esto del estoicismo, pero y es reconozcamos y aceptemos que también somos pasiones, que también somos irracionales, que también, que también tenemos sentimientos, etc. Eh, por tanto, no intentemos negarlos o suprimirlos o eliminarlos, pero nunca perdamos de vista que la razón tiene que ser capaz de controlarlo. Y en ese sentido el estoico no estaría de acuerdo con Heide en el sentido de que la razón va detrás, sino que la razón está un pasito por delante. El jinete controla de eso. Es, con una frase que además yo la digo mucho porque me parece muy esto, es decir, un estoico se tomará una copa de vino, pero nunca se emborrachará. Es decir, reconoce que le gusta el vino y que tiene derecho a divertirse y a tener esa parte, pero controla, controla. ¿no? Esto, esto, el estoicismo también lo, lo he encontrado en el budismo, ¿no? pero eh, es, un, es un aprendizaje, es un esfuerzo en el que tenemos que hacer. Es posible que si no lo haces, sea racionalizador y el jinete vaya detrás del elefante. ¿no? ¿Pero qué ocurre entonces? Hombre, si tú miras la experiencia histórica, incluido ahora, cuando no, es la, cuando no somos razonadores sino racionalizadores y espero que se me esté entendiendo lo que, lo que quiero decir acabamos en la confrontación es decir, cuando los seres humanos nos dejamos llevar por cualquier cosa que no sea la razón acabamos con mucha probabilidad en confrontación y yo pongo un ejemplo que lo he repetido mucho y no me cansaré de hacerlo 
si tú dices que hay que subir impuestos y yo que hay que bajarlos, pues tú darás tus argumentos, yo los míos los discutimos y a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo. ¿no? Ahora, si tú dices que yo soy gilipollas y yo digo que tú eres más gilipollas todavía, ¿cómo sigue la conversación? Y la convivencia en una sociedad democrática es conversación, es la razón dialogada que decía Habermas. Y por tanto, si te bloqueas los espacios de lo común, por una parte, y por otra parte, te cercenas la posibilidad del diálogo, bueno, te estás cargando la convivencia. ¿no? Entonces, yo creo que si uno es consciente de los riesgos que tiene el dejar que, que el elefante mande, pues a lo mejor merecería la pena que nos esforzáramos un poquito por, por ser estoicos y por no dejar que la razón acabe controlando. Este, en el segundo capítulo eh, haces un análisis eh, básicamente de nuestra historia reciente, eh, voy a ser sintético en la pregunta, eh, tú y yo estuvimos sentados en eh, 2016 y ya logramos llegar a un, a un acuerdo en una situación que parece la prehistoria, sería hace solo seis años, eh, a una ¿Cómo hubiera cambiado España si aquello hubiera salido? Era una, un acuerdo político eh, muy, muy sensato y, y, y muy trabajado. Eh, y ahora, eh, hace dos semanas, tuvimos las elecciones andaluzas y básicamente mi antiguo partido eh, ha desaparecido. ¿no? Al mismo tiempo, Pablo Iglesias ha salido de la política. Tenemos, eh, o sea, la, todos, todos los indicadores apuntan a un retorno al bipartidismo. ¿Qué ha pasado en estos últimos cuatro años? Yo, yo siempre he defendido que dos cosas. Primero, yo, yo en que estoy donde estoy, estoy donde estaba, pero, pero yo, yo valoré muy positivamente la aparición de Podemos y de Ciudadanos. Muy positivamente. Porque yo estaba en aquel momento también en una actitud muy crítica con, con la gestión que, que mi partido y mi gobierno hizo de la crisis de, de 2010, de la, la crisis de la, de la deuda, de, de, del euro, etc. ¿no? Eh, y por tanto me pareció que podía ser un aire fresco. ¿no? ¿Dónde empecé a tener algún temor? Yo creo que el diagnóstico fue equivocado. Que el problema de este país nunca ha sido el bipartidismo. ¿no? El problema de España ha sido la partitocracia, que no es lo mismo. La partitocracia es anteponer los intereses de grupo, de parte, eh, a lo eh, llamados antiguamente los intereses generales, ¿no? de los que ahora, por cierto, ya casi nadie habla. ¿no? Y yo creo que el, el, el enfocarlo en, en es decir, ese mal diagnóstico desde mi punto de vista eh, llevó a una mala práctica. Es decir, la idea era el problema la tienen PP y PSOE y, por tanto, si los cambiamos por Podemos y Ciudadanos, esto será diferente. Bueno, cuando te das cuenta que poco a poco Podemos y Ciudadanos comparten con PP y PSOE esa visión partitocrática de que lo importante son mis intereses de grupo y diluyo o, o elimino de la ecuación eh, los intereses generales, pues el problema sigue siendo el mismo, como lo hemos visto al final ha sido, bueno, pues no es un partidismo, ha sido un bibloquismo, bueno, es igual, a efectos de lo que nos interesa, es lo mismo. Yo valoro, además, a partir de un momento determinado, posiblemente a partir del momento en el que, en el que Pablo Iglesias, y digo Pablo Iglesias y no podemos, porque yo creo que él ahí tuvo mucha responsabilidad personal, ¿no? porque había otra mucha gente en su grupo que hubiera, se hubiera abstenido para favorecer un gobierno como el que en aquel momento podíamos haber formado PSOE y Ciudadanos, cuando él se empeña en, 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 en esa visión partitocrática porque está convencido del sorpaso, el famoso sorpaso 
que su admirado Iglesias ya, Iglesias no, Anguita, ya, ya, ya buscaba, eh, y empieza a romper puentes, ya no solo con el PSOE, con toda la famosa intervención de arte, verdad, etc., sino, sino que ya empieza a cargarse la transición, que ya empieza a romper lo que han sido consensos de los que yo creo que España en general se siente muy orgullosa y tiene razones para, para sentirse muy orgullosa. Y cuando a, 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 al año y medio o a los dos años quien había hecho bandera de la transición y del de la, 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 consenso que significó la transición, que era Ciudadanos, se pasa también a la banda de Sánchez y se pasa también a la confrontación, bueno, yo creo que están alimentando... El discurso de Rivera. Exacto. Están alimentando esa, esa, ese, ese, no ya solo bibloquismo, sino confrontación entre bloques. ¿no? Ya no hablamos de lo que une, sino de lo que separa, ya no buscamos adversarios, sino enemigos, etc. ¿no? Y entonces, lo que empezaron siendo, para mí, dos golpes de aire fresco de la política española, pues eh, yo creo que han acabado siendo dos elementos... Eh, negativos, porque no solo no han refrescado la política española, sino que han contribuido de alguna manera a generar box que tenemos en este momento y a generar esta situación de confrontación. ¿no? Yo creo que además en, en ambos casos eh, sus votantes iniciales, que quiero creer que, que partían al menos del mismo optimismo con el que yo los vi inicialmente surgir, aunque en fin, en, en espacios muy distintos, pero con discursos muy similares, yo todavía recuerdo programación de televisión entre Rivera y, y Pablo Iglesias, donde hubo un momento en el que es que parecía que no se iban a fusionar como partido. Diagnósticos como Exactamente. Mm. Eh, yo creo que sus, sus propios votantes, pinchando eh, a cuenta, yo creo que eso es lo que están castigando ahora, evidentemente, con, con la situación de Ciudadanos, que yo honestamente lamento, y creo que con el bajo de Podemos, eh, porque Yolanda no es, otro, no es lo mismo. Yolanda es izquierda, no es Podemos. A mí hay un elemento ahí, pero esto no. Hay un elemento ahí que, me, que creo que es, que, que, que es condicionante de manera muy significativa a la evolución de, de luego de Ciudadanos, pero también de Podemos, que es el shock nacionalista en Cataluña. Sí, porque ahí es lo que altera las o sea, Ciudadanos hasta el 16-17 era un partido perfectamente equiparable a un partido liberal eh, sí, claro, europeo, sí, capaz de pactar izquierda y derecha, y de pronto sí, nos llegan dos millones de votantes. Sí. Sí. Eh, básicamente centralistas y de derechas y entonces eh, Ciudadanos decide cambiar el rumbo porque primera que ser presidente eh, pero vamos a seguir porque si no nos va a dar tiempo a cubrir estamos en nivel bueno, nos quedan 12-15 minutos ¿vale? hemos dicho 6 y 24 no, empezamos a 7 eh, brechas eh, hay, mencionas varias brechas en el libro, creo que el, el diagnóstico es muy bueno, identificas eh, buena parte de los problemas. Ahí la primera eh, es la, la brecha entre ricos, entre ricos y pobres. Has mencionado el informe que hemos hecho en Sadek Paul de Clara Martínez Toledano, eh, donde junta bases de datos de Hacienda, de Contabilidad Nacional, de Contabilidad familiares, etc. Eh, y consigue, digamos, hacer es un reto medir la desigualdad, ya lo sabes. Eh, y, y encuentra dos cosas. ¿no? Una es... Eh, un aumento de la desigualdad de 2008, ¿no? eh, eh, por, por varias razones. Eh, básicamente hay una que es el aumento del peso del 1% más rico y la erosión también del impuesto de sucesiones. Eh, y lo relaciono con, eh, 
por llevarte un poquito más a la parte de policy, si quieres, uh -huh. en diagnósticos más conocido. Eh, esta semana hemos tenido aquí el foro de fiscalidad en, en ESADE y hemos vuelto a hablar de la reforma fiscal. Es verdad que además el contexto de consolidación fiscal probable que vamos a necesitar antes o después. Eh, uno de los elementos de nuestro sistema fiscal es que no consigue redistribuir demasiado. ¿eh? Básicamente el, el... Pero más por la parte de ingresos que por la de gastos. Correcto, correcto. <coughs> eh, y entonces tienes que básicamente rentas bajas para un, un, tipo, eh, un tipo parecido al del 1% más rico. Sí. Entonces, eh, ¿qué eh, tenemos que hacer? Eh, quizás por la vía fiscal y por otras vías para responder a este problema de pero, pero tú fíjate, Tony, esto último que has dicho que está en el informe, ¿no? Es decir, además es uno de, los, de, los, de las cosas, digamos, eh, que más golpea la inteligencia, ¿no? El que los más pobres en términos relativos pagan casi lo mismo que los más ricos ¿no? pero únele el, 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 el informe del Banco de España de que los más pobres el IPC, la inflación de los más pobres es mayor que la de los más ricos porque el peso de los productos que más han subido el precio en su cesta de la compra es mayor y entonces te encuentras que una sociedad democrática una sociedad de cohesión social, una sociedad donde hay un, un supuesto consenso socialdemócrata, redistribución, el Estado, lo público, etcétera, bien salvo eh, minorías, más o menos, hay un cierto consenso, joder, resulta que ni por la parte de ingresos ni por la parte de gastos está tratando mejor a los más, a los más eh, desfavorecidos, ¿no? a pesar de que el gobierno, este gobierno en concreto, se le llenó la boca de no dejar a nadie atrás, ¿no? Incluso se inventaron aquello que a mí nunca me ha gustado el escudo social, ¿no? El escudo eh, da la sensación de guerra y de lucha, ¿no? Yo prefiero más la red social, en fin, el concepto más clásico de la, de la socialdemocracia. Pero, pero hay, una, hay, hay una cosa, y tú lo has dicho ahora, es decir, hay una cosa que está en el, en el estudio vuestro y va en línea con, con otros muchos. Primero, el nivel de desigualdad salarial sin Estado y con intervención del Estado disminuye después de la intervención del Estado es decir, a pesar de todo la sanidad pública, la educación pública, las transferencias, etcétera reducen un poco la desigualdad ¿de acuerdo? es decir, el Estado averiado pero es útil en, en esa faceta de redistribución dos hay mucho mayor diferencia y es donde peor está ejerciendo ese labor de redistributiva del Estado, es por la parte de los ingresos, lo que hablábamos antes. Pero claro, es que llevamos 20 años, y me quedo corto, con dos mantras. Uno, el Estado es el problema, y los impuestos es un robo. Yo todavía eh, se encuentra en las librerías un libro de, por cierto, un inspector de Hacienda, que se titula Impuestos o Libertad. Es que esa es la concepción que una parte muy importante de, de la sociedad occidental, ¿eh? no digo solo en España, ha estado transmitiendo, ¿no? Y que bajar impuestos es importante, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, eso se ha ido deteriorando, <coughs> eh, eh, esa, 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 la parte redistributiva de los ingresos, en el caso del patrimonio es obvio, lo no, no siento, pero es que yo no, yo no acabo de entender cómo se puede compatibilizar el discurso del esfuerzo que una cierta derecha en nuestro país, por ejemplo, con los temas de educación, lo saca como bandera, 
que nadie pase sin esforzarse a probar todo, no sé qué, tal y cual, eh, eh, junto con bajar impuestos, cuando, cuando es evidente que la estructura impositiva te ayuda a nivelar un poquitín la igualdad de oportunidades. Oye, y esto lo decías tú al mil, que no es que fuera un rojo peligroso precisamente. ¿no? Entonces, y por otro lado, si se constata que a pesar de todo, lo que es por la parte del gasto público, sí que hay un efecto redistributivo y sí que hay un efecto nivelador de la desigualdad, y eso lo estamos golpeando también. Entonces, no, no, no podemos quedarnos solo en el diagnóstico de que el Estado es poco redistributivo, es cierto, pero es poco redistributivo porque se han ido imponiendo políticas que explícita o implícitamente conducían a que fuera poco redistributivo que son políticas muy de bajar impuestos a todo el mundo y de quitar la faceta de que constitucional, por cierto, de que pague más el que más tiene y de deteriorar los servicios públicos. ¿no? Entonces, creo que este, y esto es, volvemos al, a la parte más política, es decir, si queremos que el Estado sea más redistribuidor, hay que volver a recuperar la Constitución, ¿eh? yo no estoy diciendo nada más la Constitución y cumplirla. Sí, o sea, yo creo que hay una discrepancia evidente y lógica políticamente al respecto del nivel de impuestos que quieres tener en la sociedad, al respecto de cuánto gasto público puedes tener, que es perfectamente legítima y que, que así debe ser, ¿no? Pero el otro día, leyéndome para este foro que te comentaba, eh, repasándome lo que recomendaba el informe de Agares, 2014, y, y después lo que recomienda este, este nuevo libro blanco... Sí. El, el, eh, cuando sales del ruido de Twitter y de los Zascas y de todos estos rollos, el consenso es extremadamente transversal. ¿eh? El mundo. O sea, todos sabemos que estamos subvencionando a través del IVA a los ricos, que eso de, que te debe, debería ser un impuesto esencialmente recaudatorio, eh, básicamente sirve para satisfacer a una serie de lobbies que podríamos centrar eh, en los esfuerzos en, 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 en las personas que lo necesitan. Tenemos un problema de, 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 en el de redistribución, eh, de, 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 poca, de poca redistribución eh, al final del, del, del ciclo. Eh, tenemos un problema con el impuesto de, de sociedades, con un montón de excepciones y con un montón de deducciones eh, que nos impiden recaudar y, y estamos 7, 6, 7, 8 puntos por debajo de la media en recaudación. ¿no? Entonces, aquí, ¿qué Pero por esto, no por los tipos. No, no, no correcto. Al mismo tiempo tienes unos tipos marginales muy altos. Estás en sí, los dos mundos. Claro. Tienes unos tipos marginales eh, más altos que la media en Europa y recaudas significativamente menos. menos. Por, 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 no por, ni, por tanto, sí, sí. no eres ni competitivo ni eres equitativo. Por tanto, habría una reforma en la que podríamos, eh, sin perder competitividad, mejorar eh, la equidad del sistema. ¿no? Y aquí es donde quería preguntarte. Porque tú y yo, por cierto, esto que quede que conste eh, cuando se transcriba esta entrevista, tú que fuiste uno de los impulsores de, de este proyecto de Sadek Paul, eh, 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 hablamos mucho de, eh, no solo de lo que hay que hacer, como dices tú siempre, de, ¿Cómo? del cómo hacerlo, ¿no? de, la, de, de la economía política de las reformas. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es tan difícil, Jordi, hacer lo que hay que hacer? Yo, yo, yo comparto, comparto lo que has dicho del diagnóstico. Eh, 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 y y te, lo, te lo extiendo al otro diagnóstico antes de contestarte mi opinión, que tampoco yo tenga la respuesta. ¿no? La eficiencia del gasto público. Pero es que llevamos... Bueno, yo, yo creé la agencia de evaluación hace 20 años y desapareció, pero es que... Yo, mira, yo he sido el único no líder de la oposición que ha tenido un debate en pleno sobre presupuestos. Te hablo de hace más de 20 años. Porque, bueno, Zapatero no pudo y todo lo hice yo. Ya entonces hablábamos del tema de los gastos fiscales, del exceso de gastos fiscales, y ya entonces hablábamos del tema de la eficiencia del gasto público. 
Esto es de izquierdas o de derechas, es de sentido común. Y además hay un amplio consenso entre los técnicos. ¿no? Yo creo que hay que recuperar ese valor de, oye, eh, preguntemos a los que saben, y si los que saben más o menos dicen todos lo mismo, joder, a lo mejor tienen razón, ¿no? A lo mejor conviene hacerlo. ¿no? Yo, yo creo que nos hemos metido, es decir, estas cosas nunca son, nunca son blanco y negro. Yo pongo mucho el ejemplo de que esto es como la vejez, ¿no? Tú, tú, tú no te acuestas un día joven y te levantas viejo al día siguiente, ¿no? Es un proceso paulatino que como va poco a poco no te vas dando cuenta, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, yo creo que aquí se han ido produciendo eh, poco a poco, eh, el político ha ido tomando decisiones no en función de los expertos, ni de los datos, ni de la evaluación del, de las políticas, sino en función del, del, del gurú, del, ¿cómo se llama? El, el spin doctor y las encuestas y no sé qué y tal y cual, se ha ido abriendo ahí un espacio en el cual además, sorprendentemente, se asume ya desde la política que diga lo que diga en la campaña electoral, luego no voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Por, volvemos a lo de antes, porque no es el que hay que, hay que, no, no, si usted no me dice cómo lo va a hacer, al final se irá, no lo habrá hecho, volverá otro que volverá a descubrir que hay que hacerlo y seguirá sin hacerlo, ¿no? A mí ese es uno de los temas que más me cabrea, porque yo siempre, o sea, en lo que estemos de acuerdo, joder, hagámoslo, y luego discutamos sobre los niveles, ¿no? El nivel de gasto es discutible, ahora que lo que gastemos lo hagamos eficazmente no debería de ser discutible. ¿no? Yo creo que el problema, en fin, mi, la explicación que yo me doy, son, son, son reformas que como toda reforma pisa calles. Tú antes has mencionado, estamos subvencionando, hay lobbies, hay grupos, tanto por uno como por otro, ¿eh? no digo yo que no. Y eso exige dos cosas. Exige que se arme una mayoría a favor de la reforma suficientemente fuerte como para ganar la batalla y se le dé estabilidad a la reforma de tal manera que gobierne quien gobierne haya un cierto acuerdo para implantarla de un día para otro, no de un día para otro, sino paulatinamente. Y eso requiere acuerdos políticos. Y como eso está prohibido en nuestro país los spin doctors de unos y de otros lo tienen prohibido y no hay nadie que lo dicen pero nunca se hace ni incluso para cosas muy obvias bueno, pues yo creo que nos estamos generando es decir, hay un momento en el cual y lo digo el sistema político como lo estamos haciendo la manera de hacer política más que el sistema político la manera de hacer política que estamos haciendo es el principal hándicap que tiene la sociedad democrática hoy muy bien, Jordi, hay muchas más brechas en el, en el libro que tengo apuntadas aquí, creo que no nos va a dar tiempo a cubrirlas todas, pero, pero también es interesante escucharte opinar sobre tantas otras cosas. Así que eh, quizás eh, de, entre, de entre las eh, varias brechas eh, que indicas, mira, te voy a preguntar, está la generacional, está la brecha entre mujeres y hombres, pero me gustaría preguntarte por la brecha urbano-rural, que es quizás la que donde se me hace menos, eh, menos evidente eh, o encontrar una fórmula mínima de consenso donde realmente haya un diagnóstico compartido y al mismo tiempo es, la, es una que me preocupa mucho ¿eh? tenemos a, eh, a investigadores eh, Andrés, Andrés Rodríguez Pose, por ejemplo ¿no? que, que habla de los lugares que no importan ¿no? y del de, 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 de impacto político que ha tenido el abandono o, o, o la erosión de, de, de población eh, como consecuencia de la, las economías de aglomeración ¿no? se ha ido vaciando y lo vemos en el noroeste español con mucha claridad, la despoblación, etc. Eh, pero en cambio, eh, sabemos que, que genera cabreo, sabemos que no, que llega un momento que, que hasta dónde puede llegar, pero 
pero no es evidente qué políticas podemos hacer para responder a ese reto. ¿no? Eh, y lo que se ha hecho hasta ahora en políticas de infraestructuras y demás, de grandes elefantes blancos, digamos, lo que, la poca evidencia que hay y lo que te muestra la poca evidencia que hay es que, eh, es que esas políticas no funcionan. Normalmente si pones un tren lo que hace la gente es marcharse más, no, no quedarse. ¿no? Entonces, eh, no tengo claro eh, cuál es la fórmula o si hay alguna fórmula para luchar contra esa fuerza tan brutal que son las eh, economías de aglomeración y al mismo tiempo pienso que nosotros tenemos un sentimiento de pertenencia importantísimo eh, y, que, y que algo hay que hacer. Pero... Sí, sí, ahí, ahí hay, que, hay que, en fin, esto que digo ayuda a, a, a entender, no a justificar, ¿no? Pero, pero posiblemente uno de los primeros libros de economía eh, en España, de los primeros, no el primero, pero de los primeros, que es el de, de Economía Hispana, de Pepiña Grau, que es, está hecho en los años 30, ya ubica eh, en, en España como la periferia y Madrid, en términos económicos, de geografía económica. ¿no? Y esto no es una cosa que haya surgido exactamente ahora. ¿no? Dos, yo reivindico las ciudades. La ciudad es un gran invento también, económicamente. Otra cosa es que, claro, también ahí se pueden aplicar rendimientos decrecientes, es decir, a partir de cierto tamaño y de cierto volumen empieza ya a ser decreciente. ¿no? Y sobre todo, este es otro de los temas que yo quiero abordarlo y creo que lo hago en el libro, desde el planteamiento de ciudadano y no desde el planteamiento territorial. A mí me gustaría un país en el cual la decisión de dónde vivo la tome yo sin que eso signifique un castigo. Porque si decido vivir en un sitio significa que no tengo médico, que no tengo colegio y que además no tengo wifi. ¿no? Y por tanto, mmm, sea una decisión eh, que incremente la libertad de elección de los, de los ciudadanos. Y eso me lleva a equiparar mejor esas condiciones, que no es fácil, porque es evidente que eh, por los pequeños con eh, pocos niños, pues eh, tener una escuela cuesta más dinero y por tanto tenemos que ser conscientes de que eso es así, ¿no? Pero, pero yo creo que, que tampoco, tampoco me gustaría ahora apuntarnos al, 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 al discurso contra la ciudad o contra eh, la, 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 la aglomeración, ¿no? A mí me gustaría más señalar esa equiparación de, de, de lo que acompaña la libertad individual para poder, sí, vuelvo a insistir, siendo consciente que tiene costes. ¿eh? ¿No? Yo, quiero, yo quiero irme a vivir donde me da la gana y que allí me lo sirvan todo y que además me envíen a recoger la basura. Y pues, mejor oye, cirujano a lo mejor va y resulta que eso no es posible. ¿no? Pero, pero yo creo que, que sí, que, que, que ir descentralizando, especialmente en un país... Eh, un país como España yo creo que en este momento necesita dos cosas, una que ya lo intentó el gobierno del que yo formé parte, que es sacar cosas de la capital, descentralizar determinado tipo de servicios federales, por entendernos, y, y a la vez traer a la capital cosas y experiencias de otras partes de España, y estoy pensando en Cataluña o podría pensar en, en Galicia o en otras cosas, ¿no? mm. es decir, permear un poco más el territorio. ¿no? Pero ya te digo, a mí no me gustaría abordar el tema, el tema rural-urbano en términos territoriales, sino en términos de derechos ciudadanos, de, de igualdad de derechos de ciudadanos. No puedo estar más de acuerdo, si liderara, eh, si liderara el partido que abandoné, eh, probablemente eh, ese tipo de pensamientos estarían 
en el foco de todas mis políticas, ¿no? Eh, te, te agradezco muchísimo la conversación, Jordi. Igualmente, eh, un placer. Muchísimo, como siempre, charlar contigo. Eh, me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero seguiremos conversando. Muchas gracias.